0: vamos entonces a la bendita palabra de Dios miren lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 11 dice por la fe también la misma Sara siendo estéril perdón ¿cómo era estéril Andreita? ¿cómo era? era estéril ¿verdad? dice siendo estéril recibió fuerza ¿qué recibió? Recibió fuerza Recibió fuerza ¿Para qué recibió fuerza? Dice para concebir Y dio a luz Aún fuera del tiempo De la edad porque creyó Perdón ¿Qué hizo ella Rubén? Ella creyó Que era fiel Quien lo había Prometido Mire El versículo 12 dice Por lo cual también de uno Perdón ¿De cuántos? de uno lo que quiere decir esa palabra es que ya no, no, no eran dos no era Abraham y Sara sino que di, dice de uno porque eso era lo perfecto de uno de uno dice y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar esa es la bendita palabra del Señor entonces Hemos establecido la trascendencia de la fe y cómo nuestra fe agrada al Señor y en este camino que el Señor nos permite llamado vida, porque la vida en sí es un camino, debemos entender que lo importante no es lo que el Señor necesariamente nos da de aquello que pedimos, sino cuánto nosotros agradamos a Dios en el camino que el Señor nos permite andar. Hemos establecido que la fe no tiene ni reemplazantes Ni tampoco sustituto Nada puede reemplazar la fe Hay personas que dicen No, pero el Señor sabe y el Señor conoce No, es que nada reemplaza la fe No hay ninguna cosa que pueda reemplazar O alguna excusa Para no usar lo que el Señor nos ha dado Usted no puede esconder Lo que el Señor le ha dado Entonces, el fin de nuestra vida No es alcanzar algo Sino glorificar al Señor Y agradar a aquel que nos alcanzó Hemos establecido que la fe no se trata de pedir Aunque también se debe pedir con fe Pero no es solamente para pedir Es mucho más trascendente que eso Entonces, hemos entendido lo siguiente Por favor, póngame atención a lo siguiente eh, No recibimos la fe como el elemento Que tenemos para pedir todo lo que queramos En ningún caso Sino que tenemos la fe como un elemento para estar alineados a su voluntad porque no recibimos algo de acuerdo a las necesidades que tenemos sino que recibimos de acuerdo a la fe que tenemos y esto alineado a su voluntad o sea yo puedo tener una necesidad y a pesar de que tenga una necesidad esa necesidad no Dios no va a contestar de acuerdo a las necesidades que tenga la Biblia dice la Biblia dice que Dios conoce mi necesidad Pero no quiere decir que Esa necesidad necesariamente Sea lo que yo creo que necesito Aunque suene como un juego de palabra O sea que Dios conozca mi necesidad No quiere decir necesariamente Que lo que yo necesito sea Lo que Dios sabe que yo necesito En ningún caso Entonces mire lo que dice La palabra del Señor Dice Filipenses 4.19 Usted lo sabe Dice mi Dios ¿Quién perdón? Mi Dios Yo no sé el suyo Pero el mío sí Dice Suplirá todo Lo que os falte Conforme a qué No dice conforme A las necesidades Dice conforme A sus riquezas En gloria En Cristo Jesús O sea yo pudiera Por ejemplo Tener fe Y no necesariamente Recibir Pastor ¿cómo es eso Claro Yo puedo tener fe Y no necesariamente Lo recibiré en el momento Que lo pido Aún teniendo fe O sea la fe y el tiempo Son cosas completamente diferentes Por ejemplo El Señor Está caminando Y de pronto ve una higuera Y usted conoce la, la historia Porque el día jueves, El día miércoles Perdón la predicamos Y el Señor dice que maldijo esa higuera Le habló esa higuera Para que nadie más comiera fruto y aunque soltó la palabra En un momento La evidencia de su fe Fue al día siguiente Quiere decir que muchas de las cosas Que nosotros podemos hoy hablar Podemos creer No necesariamente las vamos a ver reflejadas En el mismo momento En que la palabra es soltada de fe Por ejemplo otra cosa importante es que uno podría tener fe y no necesariamente recibir lo que cree que puede necesitar porque la fe no nos es dada como un elemento solo para pedir aquello que necesitamos sino para incluso soportar aquellas cosas que no han de cambiar. Puedo tener fe y nunca necesariamente recibir aquello que yo pido. Por lo tanto, la fe y la necesidad hay un elemento que pueden unir estas dos cosas, la fe y la necesidad. Ya conozco la necesidad y ya tengo fe, pero para que estas cosas puedan trabajar juntas es necesaria la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ese es, es el elemento que hace que mi fe esté alineada con las necesidades que Dios quiere suplir. O sea, me quiero explicar con esto y pónganme atención para que no se, no se pierdan esto cuando mi necesidad es la necesidad que Dios quiere suplir entonces la fe hace su trabajo o sea la necesidad que yo tengo Dios también está queriendo entregarme eso esa necesidad que yo tengo y lo que Dios quiere hacer se tiene que activar a través de la fe o sea o sea que mi necesidad sea lo que Dios quiere que sea mi necesidad no es otra forma no es que para mí No pastor es que yo necesito un, un, no sé, un, un reloj Yo necesito eso No eso es lo que usted quiere Cuando mis necesidades están Alineadas a la voluntad del Señor Por ejemplo ¿qué dice el apóstol Pablo Cuando Pablo está En la cárcel Junto con Sila Usted va, usted va a notar Que ninguna parte de la escritura Dice que el apóstol Pablo Oró para salir de la cárcel la pregunta es por qué no oraba para salir de la cárcel Él adoraba en la cárcel No oraba para salir Es más cuando mire lo que dice Pablo en 2 Timoteos capítulo 4 Usted conoce este texto dice Yo he peleado la buena batalla Yo he corrido la carrera Yo he guardado la fe Y cuando comienza a hablar acerca de ese texto Y luego dice en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado ¿Verdad? Y mire lo que dice esto mire, para, para ser más exacto Lo que el Señor eh, A través del apóstol Pablo Nos enseña Dice Mire lo que dice Bueno después de decirle Trae los pergaminos Después de decirle Trae el capote Y todo lo demás Y todo me abandonaron Dice Pero el Señor Estuvo a mi lado Y me dio fuerzas ¿Qué le dio? Perdón Le dio fuerza Lo mismo que le dio a Sara Ahora el apóstol Pablo dice El Señor a mí en la cárcel Me dio fuerza, ¿para qué? Para que sea eh, por mí Mira lo que dice, para que sea por mí En la cárcel No fuera de ellas, hay cosas Que el Señor hará en la cárcel Hay cosas que Dios hará en la tormenta Hay cosas que Dios hará En el valle de sombra Hay cosas que Dios hará en el valle de muerte. Hay cosas que Dios no te sacará De la cárcel, sino a que hará Algunas cosas en la cárcel o sea, hay escenarios los cuales no van a cambiar, pero Dios a pesar de ese escenario también se va a glorificar en Él. Entonces mire lo que dice, para que por mí sea cumplida la predicación. Mire lo que Él dice, para que por mí, o sea, estoy aquí, estoy preso, la gente me abandonó, la gente me dejó. La gente se burló de mí El carcelero me, me humilló Me ha tratado mal Pero mire lo que dice Para que por mí Sea cumplida la predicación Y que todos los gentiles La oyesen Note Así fui librado No dice de la cárcel Dice así fui librado De la boca del león Y el Señor me librará ¿De qué? De la cárcel No De toda obra mala y preservará y me preservará para su reino celestial A él sea la gloria Por los siglos de los siglos O sea, él no está diciendo Estoy orando para salir Sino que entiendo que el Señor Me ha librado de la boca del león Me ha librado del carcelero Me ha, me ha librado del mal Pero en realidad, aunque me ha librado Hay cosas de las cuales todavía estoy Pero él me está preservando Aún en esta cárcel El Señor me preserva Usted tiene que entender Que el Señor aún le está preservando en aquellos lugares donde pueden ser incómodos, pueden ser difíciles y a los cuales nosotros queremos salirnos de ellos. Pero el Señor en la cárcel está cumpliendo su palabra. En la cárcel aún te está librando. En la cárcel te está usando para que otros puedan oír el mensaje. En la cárcel te está preservando para su reino celestial. O sea, quiere decir que hay puertas que no se van a abrir y aunque queramos y lloramos y lloremos, no se van a abrir, pero el Señor aún en ese lugar lo usará para preservarte y para cumplir su propósito O sea hay cosas que no se abren pero aunque no se abran Dios las usa para que Él sea glorificado Y para que yo también sea perfeccionado por medio de aquello que vivo Diga amén, diga gloria a Dios, diga aleluya Miren lo que qué tremendo es esto. Él no está orando para salir. Él está entendiendo lo que vive. Y entonces dice, el Señor me librará. ¿De qué? Sé que el Señor me librará. Pero dice de toda obra mala. No dice de la cárcel. Dice de toda obra mala para preservarme. Porque en realidad no siempre el Señor nos va a sacar de un lugar. Cuando nosotros, nos, solamente toda nuestra fuerza está enfocada en tratar de salir de un lugar... Y estamos empeñados en movernos de un lugar que no necesariamente sea cómodo. Pero Dios quiere cumplir su propósito en nosotros en ese lugar. Y en el momento que el Señor quiere, entonces las puertas se abren. De hecho, note por favor, en Hechos capítulo, 2, Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. La Biblia dice que Jacobo y Pedro fueron encarcelados. Jacobo, a Jacobo lo mataron pero la Biblia dice que Pedro estaba encarcelado y miren lo que dice la Escritura y la iglesia hacía oración por él sin cesar pero no, no, no dice ahí que estaban orando para que él saliera, es más tal vez ni siquiera estaban orando para eso ¿por qué? porque cuando él salió ellos se asombraron no sabemos si alguno estaba orando para que saliera, no lo sabemos pero tal vez no tal vez no de hecho el apóstol Pablo nunca Está reclamando por la cárcel Es más dice yo estoy preso en Roma Pero yo soy esclavo de Jesucristo Que yo esté en un lugar Ese lugar no limita el propósito de Dios Ni tampoco debería limitarme a mí Ni ser un lugar donde yo reclame Por lo que estoy viviendo Sino que entienda lo que estoy viviendo Porque el entendimiento nos llevará Al cumplimiento del propósito de Dios Aleluya entonces, no es solamente querer salir. Oh, Señor, dame un nuevo trabajo, dame un nuevo trabajo, sácame de este lugar. No necesariamente, tal vez Dios te quiere usar en ese lugar. Y no podemos entonces estar pensando siempre solo en salir de un lugar donde Dios me quiere usar. Entonces, cuando mi necesidad es la necesidad de Dios... Cuando mi necesidad es la necesidad que Dios quiere suplir, entonces por medio de la oración en fe recibiremos aquello que Dios quiere hacer. O sea, el hecho es que, está, míreme por favor y póngame atención, que la oración, míreme por favor, no viene a mover la mano de Dios. La oración no es un elemento que intenta torcer la mano de Dios Sino que lo que intenta la oración de fe Es que la voluntad de Dios sea manifestada O sea, la oración de fe manifiesta la voluntad de Dios Otra vez, la oración de fe manifiesta ¿Qué cosa? La voluntad de Dios no mueve, no tuerce la mano de Dios Sino manifiesta su voluntad O sea, la voluntad de Dios y la fe nuestra Caminan juntas, no están chocando No es mi fe contra lo que Él quiere hacer Es todo lo contrario Mi fe es una llave que conecta con lo que Dios quiere hacer Y se manifiesta cuando Dios quiere hacer algo Necesita a alguien que lo crea Cuando Dios quiere hacer algo Y es su voluntad Necesita que alguien crea lo que Él quiere hacer Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 5 Versículo 14 Dice Y esta es la confianza Que tenemos en Él Que si pedimos Alguna cosa Conforme a su voluntad Él que nos oye Y sabemos Mire por favor que hermoso Y sabemos Que Él nos oye En cualquier cosa que pidamos Sabemos Que tenemos las peticiones Que hayamos hecho o sea, mire por favor Está hablando de aquellas cosas que son una necesidad Claro que sí De aquellas cosas que son una necesidad Y son peticiones Pero el elemento central es Pedir conforme a su voluntad Lo que tenemos se manifiesta Porque lo pedimos con fe Pero está alineado a su voluntad Dios no va a contestar cualquier cosa Dios no, no, es, no, no está dentro de una lámpara Que frotamos y que Él sale Para concedernos lo que queremos Sino que nosotros debemos estar alineados A su voluntad Y cuando nosotros oramos de acuerdo a su voluntad Pastor y como lo sabemos por la palabra Cuando usted ora por alguien Que no le conoce Cuando usted ora por un enfermo Cuando usted ora por Cuando usted cumple la palabra del Señor Predicando, esas son cosas que el Señor Quiere hacer y están implícitas Y explícitas en la palabra del Señor Entonces note por favor Entre más busquemos del Señor Entre más entendimiento tengamos Más discernimiento tengamos Nuestras oraciones de fe serán mucho más certeras Porque serán guiadas por el Espíritu Santo O sea entre más entendimiento tenga Más discernimiento tenga Entonces todo eso me llevará a que a orar con mayor entendimiento. Claro que sí. Entonces, las oraciones que agradan a Dios son las oraciones de fe que contienen entendimiento y que están de acuerdo a su voluntad. No es solamente el hecho de decir Bueno, no importa lo que me pase No importa que yo sufra No importa lo que me duela No, de hecho Una oración que agrada a Dios Es una oración de entendimiento y confianza De hecho en 1 Corintios capítulo 14 Versículo 14 Dice el apóstol Pablo Que no solamente debemos orar con el Espíritu Espíritu Sino también con el entendimiento Mire por favor No se ora solamente con el Espíritu Sino también se debe orar con con entendimiento Para tener fruto En la oración qué hermoso verdad Muy bien Vamos a avanzar Sara Digan amén Digan gloria a Dios Digan aleluya Por lo menos Dos hermanitos Que están aquí Acompañándome Todos me han abandonado Solo me quedan dos Sara entonces Es una figura De la iglesia de Cristo De alguna forma Es una figura De la iglesia de Cristo Que Anhela Y conoce Las promesas de Dios Claro que sí. Sara anhela y conoce las promesas de Dios Pero su enfoque, el enfoque de Sara No está en las promesas Sino en la fidelidad de quien hizo la promesa Mire por favor No está enfocado en la promesa Está enfocado en quien hizo la promesa Sara no está enfocada en la promesa Sara está enfocada en quien hizo la promesa no está enfocada en la provisión, sino está enfocada en, la, en el proveedor. No está enfocada en la sanidad, está enfocado en el sanador. Eso es lo que tenemos que pensar nosotros. No enfocarnos en la promesa, sino enfocarnos en quién lo prometió. Cuando nosotros vemos este pasaje, notamos que en Hebreos capítulo 11 solamente hay dos mujeres que aparecen acá y considerando que hoy es, por supuesto, el Día de la Mamá, me parece muy importante y no sé por esas cosas del Señor, como que el gobierno hizo que el, el Día de la Mamá calzara justo en esta predicación. <risa> Podemos ver cosas importantes Dos mujeres que aparecen en este texto De forma muy, muy claras Una es Rab, la ramera Y la otra es Sara De quien estamos hablando en este momento Ahora note por favor que siempre nosotros hablamos Acerca de la fe de Abraham Como el padre de la fe, su paternidad Y muchas otras cosas Pero no muchos hablan de la fe de Sara Hablamos acerca de lo que Cuánto creyó Abraham Pero no hablamos de cuánto creyó Sara Y en este texto se nos, hace, se nos hace mención Mire lo que dice Por la fe, la misma Sara Siendo estéril Recibió fuerzas para concebir Y dio a luz aún fuera De tiempo de edad Porque creyó que era fiel Quien lo había prometido no te, Vamos a anotar Algunas cosas importantes En este pasaje, número uno esta bendición hermosa de Isaac Nosotros a veces hablamos Acerca de Abraham y su fe Y también hablamos de Sara Y la fe de Sara El tema es que Cuando hablamos de Isaac Por supuesto, mírenme por favor Isaac, por supuesto Que es tan, Es una bendición para Abraham y Sara En su edad avanzada Claro que es una bendición Para Abraham y Sara ¿Qué bendición de estos ancianos, Abraham de 100 años y Sara de 90, qué bendición para ellos. El tener un hijo, que era mucho más que un hijo, era una promesa. No solamente era un hijo, sino era una promesa. Y qué bendición para ellos. El tema es que cuando uno solamente se enfoca en, en, en la bendición para ellos, pierde de vista la bendición que es para el propio Isaac tener. Padres que tienen fe. Yo pienso que la bendición de Abraham y de, y de Sara de tener un hijo no es comparable con la bendición de Isaac de tener padre de fe. Qué tremenda bendición para Isaac tener dos padres que le han creído al Señor. Claro que sí. O sea, para nuestros hijos, qué gran privilegio es que nosotros como padres confiemos en el Señor entonces podemos nosotros tener muchas cosas como padres para nuestros hijos una buena cama un lindo baño algunas comodidades un lindo televisor pero eso no es lo más importante para nuestros hijos para nuestros hijos siempre lo más importante será la fe que habita en nosotros y que puede a través de esa fe también honrar y bendecir su vida de hecho Pablo a Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 4, dice: Mire, mire lo que dice el apóstol Pablo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, mire de lo que se acordaba el apóstol Pablo: Me acuerdo de tus lágrimas. ¿Para qué? Para llenarme de gozo. ¿Para qué? Para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida. O sea, ¿puede haber una fe fingida? Claro que sí. ¿Puedo decir que creo y no creo? Claro que sí. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo que estoy trayendo a mi memoria tu fe que no es fingida. Mire lo que dice. La cual hay en ti. Pero mire lo que dice aquí. La cual habitó primero. ¿La cual qué? Habitó primero. O sea, la primicia de la habitación de esta fe no fuiste tú, sino que fue tu abuela Loida mire por favor Loida fue la primicia de la habitación de la fe en esa familia y luego dice y luego en tu madre Eunice o sea la habitación era la abuela Loida y después la fe no le faltó a la abuela Loida pero sí se pudo sumar a la vida de su madre Eunice y también Eunice fue una habitación de fe y mire lo que dice Y estoy seguro O sea no, no hay duda Sé que es así Que también esa fe Habita en ti O sea ¿qué está hablando De una fe generacional La primicia fue tu abuela Tu abuela nunca pensó Timoteo que tú ibas a ser Una persona tan llena del Señor Que iba a estar predicando Levantando iglesia Pero habitó Tu abuela fue la habitación Fue la primicia Y luego de eso fue pasando generaciones y ha llegado a ti. Entonces, quiero decir que de alguna forma nuestra fe puede también ser un elemento generacional. Diga amén. La fe puede ser un elemento generacional. Así como nosotros podemos transferir a veces temores, fracasos, deudas. Podemos transferir frustraciones. Podemos transferir tantas cosas. Cuanto más nuestra fe, que es más preciosa que el oro, puede también habitar en la vida de nuestros hijos y que nuestros hijos y nuestros nietos terminen siendo una habitación de fe. Qué hermoso. Una habitación de fe. Que nuestros hijos sean una habitación de fe y no sabemos quién fue. De hecho, en el caso mío, esta fe no habitó primero en mí, habitó en mi abuela. En mi abuela fueron los primeros creyentes de mi familia, fueron mis abuelos. Mi abuelita puntualmente. Y luego se fue transferido a mi mamá, de a mi papá. Y ahora está en mí. Y yo entonces sería casi ese Timoteo, pero ahora tengo que seguir. Haciendo de mis hijos una habitación de fe Así también usted Puede hacer de sus próximas generaciones Una habitación de fe Mire lo que dice la palabra del Señor El segundo punto que quiero tocar Dice y Sara recibió fuerzas Perdón, ¿qué recibió Sara? Recibió fuerzas El Señor le dio a ella Por cuanto ella creyó Poder Miren lo que sucedió La palabra fuerzas En este pasaje Es Tunamis Poder Poder Quiere decir Un poder milagroso De Dios Entonces cuando El poder de Dios Toca a Sara No está mirando La edad de Sara No está mirando La condición de Sara Ese poder Se manifiesta Por medio del creer O sea Sara creyó Y el poder La tocó Y ese poder Entonces no estaba Limitado al tiempo no estaba limitado a la condición tocó y movió todo lo que tenía que mover entonces ella recibió y todo lo que ella recibió vino a resolver lo que ella no podía resolver ella no podía resolver algo pero por medio de su fe el poder el Señor hizo una promesa ella crea quien hizo la promesa y la promesa se activa por medio del poder de Dios entonces el problema del tiempo del vientre el problema del esposo que Tenía que la Biblia dice estaba como muerto El problema natural de ella el Todo fue resuelto Por el poder de Dios Tocando su vida entonces mire Lo que dice recibió fuerzas Para que para Concebir porque el Señor Me dará lo que necesito para qué? Para él cumplir su promesa o sea, el Señor no solamente me da una promesa, sino que me da todo para poder cumplirla. Qué hermoso, hermano. Mire, el Señor me da una promesa, pero no solamente me da una promesa, sino que también me da todo. Él me da todo Para que Él pueda cumplir Su promesa O sea Él pavimenta el camino Para que Él mismo Pueda cumplir Su, propesa, su promesa En mi vida Dice la, la escritura Que Sara recibió fuerza Porque era lo que necesitaba O sea Antes de recibir su Isaac recibió fuerzas Antes de recibir la promesa recibió fuerza Esa fuerza para poder concebir Esa fuerza para poder retener Esa fuerza para poder dar a luz Esa fuerza para poder criar Todo lo que ella recibió de parte de Dios Era lo que ella necesitaba para que la promesa sea establecida o sea, no es solamente que Dios me da una promesa Sino que me da todo lo necesario Para que ella también pueda cumplirse Entonces el Señor sabía lo que ella necesitaba Qué hermoso Mire lo que ella, ella Su confianza está en el Señor Y el Señor la sostuvo en todas las etapas de su vida Este punto 3 habla acerca de la luz Fuera de tiempo por cuanto creyó Miren lo que dice la Biblia Que dio a luz fuera de tiempo ¿Por qué? Porque creyó Note por favor No dice que dio a luz Porque estaba embarazada Lo lógico que podría decir el texto es Dio a luz por cuanto estaba embarazada No dio a luz por su embarazo Dio a luz por su fe ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas personas Que abortan promesas hay muchas personas que tienen algo que el Señor ha dicho Que el Señor ha establecido Pero muchas veces la duda va a atentar contra la promesa Y muchas veces no vemos lo que Dios ha prometido Por cuanto no lo creemos O porque en medio del proceso estamos dudando Para que una promesa sea dada a luz Se requiere de fe y obediencia entonces muchas cosas que el Señor quiere hacer en nuestra vida y que están escritas en la palabra No se establecen y no pueden salir a la luz por causa de nuestra falta de fe Por eso la Biblia dice que ella dio a luz ¿Por qué? Por la fe ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo Israel el Señor lo saca de Egipto y lo saca de Egipto y cuando los saca de Egipto Entonces les hace una promesa ¿Cuál es la promesa? Los saco de Egipto Y los voy a meter A una tierra que fluye leche y miel El tema es que lo único Que ellos tenían que hacer Era creerlo Y ese creer Tenía que ir acompañado Con la obediencia y con el entendimiento Pero ellos todo lo que hicieron fue, fue dudar Que es muy grande el gigante Que la tierra es muy complicada Que la tierra está habitada Y lo que ellos trajeron, trajeron a su vida fue duda Y cuando ellos trajeron duda a su vida Lo que sucedió fue que aunque había una promesa La promesa requiere de fe Para ser establecida en la vida de alguien Pero ¿hubieron dos? hubo dos que, que sí creyeron Hubo un Josué y un Caleb que dijeron, no, si esta tierra que Dios nos ha dado, mire por favor, ellos dijeron, esta tierra que el Señor ya nos ha dado es buena. Y como esta tierra es buena porque el Señor la dio, la vamos a tomar y a los enemigos los vamos a comer como pan. Ellos creyeron y por cuanto estaba la promesa, estaba la fe, dieron a luz esa promesa Y pudieron entrar en la promesa de Dios, pero el pueblo recibió la misma promesa Pero no creyeron y no entraron, o sea quiero decirle que hay muchas personas Que aunque las promesas ya están establecidas, si no creo, si no confío Muchas veces puedo abortar lo que Dios quiere hacer y nunca lo podré ver y hay muchas personas que quieren ver cosas que no creen Solamente quisieran verlas por deseo Pero no la pueden ver por falta de fe De hecho los discípulos le preguntaron al Señor diciendo ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? Mire lo que dice Nos dice: no quisimos porque lo intentaron dice que intentaron echar fuera un demonio pero no pudieron y entonces le hace la pregunta ¿por qué nosotros no pudimos? no dice no quisimos porque sí querían pero dice no pudimos y el Señor le dijo por vuestra falta de fe o sea les faltó fe para poder ver dar a luz una liberación les faltó fe y hay muchas cosas que no son falta de promesa sino falta de fe hay personas pidiéndole a Dios Promesas Señor dígame yo lo hago Dígame yo lo hago Señor deme una palabra El tema no es lo que, te, lo, lo que Dios no te ha dado Sino lo que a ti te falta Para creer Lo que Dios ya nos ha dado Tremendo verdad Entonces Pedro se hunde A la mitad del mar Porque aunque tenía una palabra esa palabra es una promesa del Señor Pedro venga camine, camine, venga Camine Pedro, camine Y Pedro iba caminando hacia el Señor Pero le faltó la fe en medio del caminar Entonces aborta la palabra Por causa de su falta de fe Y el Señor lo reprende Cuando está medio ahogado ahí Lo, lo toma el Señor y le dice ¿Por qué dudaste? Porque la duda atenta contra la promesa que es la duda La falta de confianza En quien hizo la promesa Entonces La Biblia dice que Sara creyó En la fidelidad De quien hizo la promesa Mire por favor Creyó para quedar embarazada Para sostener a, en el vientre a Isaac Para dar a luz Y para criarlo Entonces creyó en quien hizo la promesa, o sea, sostuvo su fe en medio de los diferentes procesos de su vida, porque nuestra fe también nos sirve para cambiar los escenarios que vivimos. Por eso, note por favor lo siguiente, por eso no debemos dejar de creer, usted que está ahí, no deje de creer, cuando Jairo, Jairo, mire por favor, Jairo, Jairo. Jairo llega donde el Señor llega con fe Señor pon tus manos sobre mi hija Y ella sanará, está agonizando El Señor le acompaña Cuando llegan los amigos de Jairo Le dicen no moleste más al maestro Tu hija ya murió Y el Señor le dice Jairo Cree solamente Cree solamente Cree solamente O sea lo que hay un momento Donde Jairo tiene fe para confiar y luego a causa de lo que dijeron La fe bajó La confianza bajó El dolor hizo que la fe cayera Pero la palabra levantó la fe de Jairo Y el Señor le dijo Cree solamente Y siguieron caminando hasta ver el milagro Porque hay cosas que para poder salir a la luz Deben creerse los procesos Cuando viene la información Cuando escucho algo Cuando veo algo Yo debo sostener mi fe en medio de lo que veo hay promesas que no alcanzan a manifestarse no porque Dios no sea fiel porque la palabra de Dios la Biblia dice que permanece para siempre como las promesas de Dios permanecen para siempre su palabra permanece para siempre el tema es que mi fe es el problema cielo y tierra pasarán mi palabra no pasará permanece el problema es que esa palabra necesita fe para que se pueda cumplir Mateo Capítulo 23 Versículo 37 Mire lo que dice Mire lo que dice el Señor El Señor dice Jerusalén Jerusalén Tú que matas Y apedreas A los que te son enviados ¿Cuántas veces Quise juntarlos Como la gallina Junta a sus polluelos Debajo de sus alas Y no Quisiste Mire por favor Note por favor El Señor dice Cuántas veces quise miren lo que dice Quise, quise Había el deseo de juntarlos Como una gallina Atrayendo a sus polluelos Y el Señor dice pero tú no Quisiste, o sea Yo quiero Pero tú no quieres Yo quise pero tú no quisiste Era mi deseo pero no era el tuyo y el problema es eso Lo que Dios quiere A veces no está alineado Con lo que el hombre quiere Y es el querer de Dios Y el querer del hombre Y el Señor quiere Cumplir su palabra en nuestra vida Por algo el Señor la manifestó El problema es que muchas veces Nosotros no queremos Déjenme avanzar con esto Y estoy casi cerrando Unos minutos Solamente lo quiero dejar a media esto el deseo no era el deseo del Señor Que Saúl terminara muerto por su propia espada No era el deseo del Señor Que Judas terminara en un árbol colgado No era el deseo del Señor Que Demas abandonara a Pablo Ni que el joven rico se fuera Ni que tampoco Israel quedara en el desierto tirado Nunca fue el deseo Pero fue el querer del hombre No el deseo de Dios No el plan de Dios No el proyecto de Dios fue el deseo del hombre. El Señor quería otra cosa para Saúl. El Señor quería otra cosa para Judas. El Señor, pero el querer del hombre se manifestó rompiendo la promesa del Señor. Entonces, muchas cosas no se darán a luz por causa de la duda. Nosotros no podemos abortar las promesas del Señor por la duda, sino deben ser manifestadas por causa de la fe. Dígame, diga gloria a Dios, diga aleluya, ayúdenme por favor. Con esto voy a cerrar Con este punto número 4 Mire por favor Dice que Sara Dice que Hebreos dice que Sara Creyó que era fiel Quien hizo la promesa Sara pudo dar a luz Fuera de tiempo Porque el tiempo No está por sobre la fe la fe gobierna la materia El espacio y el tiempo La fe está por sobre todas las cosas Entonces la Biblia dice Que Sara creyó que era fiel Quien hizo la promesa Note por favor Que el énfasis no está en la promesa El énfasis está en quien hizo la promesa Y esto es importante porque Nuestra fe nuestra fe tiene directa relación Con nuestro conocimiento O sea La fe de Sara Está directamente relacionada Con el conocimiento que tiene De quién hizo la promesa De hecho mire por favor Nuestra confianza Mire por favor Nuestra confianza está directamente relacionada Con nuestro conocimiento No podemos confiar en quien no conocemos De hecho si uno, uno mismo Cuando va a comprar algo por internet ¿Qué hace uno? Yo ayer quería comprar algo Y yo dije Y, y me dio desconfianza ¿Por qué? Porque no conozco Y dije No será que será es raro esto Decía yo Porque era muy barato El producto Para tan buen producto Y me metí Estaba ahí en un En un portal Y dije Pero esto Esto es muy barato Y me metí a la página De los que vendían Y yo dije no, Me parece raro ¿Por qué había desconfianza? Porque no los conozco De hecho A veces Andreita Me ayuda con los niños Yo le digo Hija cuide un ratito Y le puedo encargar Mis hijos ¿Por qué? Porque la conozco Yo no iría a dejar a mis hijos Donde una vecina que no conozco No dejaría a mis hijos Con alguien que yo no conozco Porque son mis hijos Y la falta de conocimiento También es falta de fe Y de confianza Entonces proporcionalmente Míreme por favor Con eso estamos cerrando Proporcionalmente Lo que conozco Tiene directa relación con la fe Cuando la Biblia dice Que Sara yo en quien había hecho la promesa está hablando que su fe está basada en el conocimiento que ya tenía quiere decir que a mayor conocimiento tengamos de Dios mayor fe y confianza tendremos en Él o sea a veces no es falta de fe sino que falta de conocimiento cuando la gente dice pastor no tengo fe en realidad lo que me está queriendo decir es no conozco ¿Cómo voy a confiar Si no lo conozco? Porque en la medida Que vamos conociendo al Señor ¿Qué vamos haciendo? Vamos confiando en Él Entonces cuando la gente Me dice Pastor Es que yo no No sé no, no, Me cuesta creer Lo que está diciendo No conozco Porque nuestra fe Está directamente relacionada Con nuestra confianza entonces no podemos confiar mucho en quien conocemos, poco. Por favor, reciba eso. Usted no podrá confiar en Dios si no lo conoce. Pero si lo conoce, ¿qué va a hacer? Va a confiar. De hecho, cuando el Señor dice: Venid todos los cargados y cansados, yo los haré descansar. Echen sobre mí su casa. Usted no va a poner, no va a depositar lo que usted tiene en alguien que usted no conoce. No podemos abrirle el corazón A un desconocido Por eso en la medida Que vamos creciendo En el conocimiento del Señor También vamos creciendo En la fe en Él Qué hermoso hermanos. Entonces Ahora Mire por favor Y con esto voy a cerrar Ya lo dije ¿verdad? Ya lo dije <ríe> Mire por favor Ahora Mire, mire lo que dice Sara es que claro tengo tengo muchas palabras para entregar hoy mire lo que dice Sara Sara se enfocó en el conocimiento de los atributos ella entonces dice voy a confiar en la fidelidad porque fiel es él mire qué hermoso ella descansa y cree que es fiel uh. Ella descansa en el conocimiento Del atributo de la fidelidad Ella dice es fiel Quien hizo la promesa Es fiel Entonces es como conocer un atributo del Señor Y descansar en ese atributo Ella sabe que es fiel Entonces es como yo descanso En los atributos de mi Señor Qué hermoso ella no tenía una Biblia Ella no tenía La Escritura como nosotros Pero tenía una relación hermosa Conocía al Señor Nosotros tenemos mucho más De lo que ella tenía en general Pero ella conocía La fidelidad del Señor Qué hermoso Mire, por eso los atributos del Señor Deben ser conocidos Y la confianza de la Iglesia debe ser firme Déjenme cerrar con esto Ya lo dije ¿verdad? Sí. Escuche bien Si mantenemos nuestra confianza En el Señor Daremos a luz Las promesas de Él Si usted y yo Mantenemos La confianza En Él Daremos a luz Sus promesas El Señor quiere Que las promesas Sean dadas a luz pero nuestra tarea es conocerlo, confiar, obedecer a su bendita palabra. Y muchas de las promesas que la iglesia tiene darán a luz. Qué hermoso. Cierren sus ojos ahí donde está, por favor. Padre, amado Señor, mientras tengamos confianza daremos a luz las promesas. Y en el hombre poderoso de Jesús Quizás en este momento Delante de mí Hay personas que Tienen promesas Establecidas en su palabra E implantadas en su corazón Y muchos Señor Yo sé que han ido abortando en Muchos tiempos En diferentes periodos de su vida Ciertas promesas Que usted les ha dado Hoy delante de su presencia Oro por mis amados hermanos Y por mí para que nuestro conocimiento Acerca de usted Vaya siendo incrementado En la medida que me acerco En la medida que le busco Más le conozco Y más confío en usted Señor que nuestra fe sea incrementada Como iglesia Que podamos incrementar Los conocimientos que tenemos de usted Para que también nuestra confianza Sea incrementada Padre gracias por su palabra Sé que hay alguien del otro lado Que tal vez pueda estar diciendo Esta palabra es para mí Me ha costado creer, me ha costado confiar Ha sido tan difícil para mí Nunca pensé Que iba a llegar a este punto A veces me falta fe Pero en realidad me doy cuenta hoy Que me faltaba conocimiento Conocer al Señor Pero Señor usted que se quiere Revelar, usted que se quiere Mostrar, ayúdenos en este proceso, sé que lo hará. Muchas gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.